0: Ojalá que estos días usted haya este, llegado, esperando que el Señor haga algo. Um, ¿Sabe? Yo me doy cuenta que cada que Dios va a hacer algo grande, el enemigo busca la manera de frustrar los planes de Dios. Y este, no pude dejar de percibir eso. Ahora en Buenos Aires se supone que yo tenía que estar aquí desde las cuatro de la tarde. Y oh, qué cosa ya... Ah, hermanos, llegó la policía, la gente, estuvo serio eso, porque pues la gente estaba molesta de con la aerolínea y y bueno, este, uh, yo sé que Dios tiene algo en mente para nosotros este, estos días. Uh, ojalá que vengamos con un corazón deseoso, uh, de que Dios sobre, de que Dios nos hable. ¿Sabe usted que el Señor quiere bendecirnos? Él quiere bendecirnos, el problema somos nosotros, tenemos que estar sintonizados para poder recibir lo que Dios quiere darnos y, uh, y ojalá que usted haya venido uh, sintonizado, esperando en expectativa de lo que Dios va a hacer. De nuevo, este, terminando, le dije al pastor que alguien me llevara inmediatamente, quiero más o menos descansar para mañana, tengo toda la semana. Y este, um, este salía a las 7 de la mañana de California ayer, entonces todo el día ayer, toda la noche, todo el día hoy. Y este, estoy tan cansado ahorita, tengo miedo que voy a decir algo así como: maridos sujetaos a vuestras mujeres. Y lo peor es que un montón de hermanos van a gritar: Amén, Pastor, ¿cómo sabía usted? me da tanta pena de Brian, ya le dije que se porte bien, miren nomás lo que le hicieron al, al PM, y, 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 no sé a, a qué estamos llegando aquí en Tucumán, una bendición estar aquí hermanos, abran sus Biblias rápidamente por favor, voy a llevarlos a tres distintos lugares, y quiero que este, uh, eh, vayan primero a, a Efesios 3, y guarden su lugar en Efesios 3, y luego, mientras guardan su lugar en Efesios 3, vayan a Deuteronomio capítulo 6. Guardan su lugar en Efesios 3, y me acompañan en Deuteronomio 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ponernos de pie en reverencia a la Palabra de Dios, y este, mi hijo, can you give me a little bit more volume here? ¿Me, ¿Me puedes dar un poco más de volumen aquí, hijo? Un poco más. Gracias. Versículo 1, me siguen por favor con su vista. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu Hijo, el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien. Hermanos, Dios quiere que nos vaya bien. Y luego dice la palabra de Dios, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te, te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Ahora, volteen unas cuantas páginas hacia el Nuevo Testamento, guarden todavía su lugar en Efesios 3, y vayan a Mateo 22. Mateo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, comenzando a leer en el 34. Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saluseos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciéndole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas ahora sí, me acompañan a Efesios 3 donde les pedí que guardaran Efesios capítulo 3, leemos esto, y quiero que por favor pongamos atención. Versículo 14 en adelante, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mírenme aquí enfrente. Pablo está orando por los hermanos de Éfeso. Pablo ora por los hermanos de Éfeso desde la cárcel. Y les está diciendo, yo doblo mis rodillas por ustedes. Y está a punto de decirnos qué es lo que él oraba por esa iglesia. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, es lo que él ora, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fíjese el fin, vea usted el fin, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, Pablo les está diciendo que cuando lleguen a ese lugar donde ellos están arraigados y cimentados en amor, estarían llenos de toda la plenitud de Dios, y mire lo que es Dios capaz de hacer cuando llegamos allí, veinte, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, gracias por traerme con bien, y necesito, Señor, que Tú me des de Tus fuerzas, Tu poder. Señor, dame claridad de expresión, de palabra. Los hermanos han estado aquí esperando, y han venido a escuchar de Ti. No de un hombre. Y te pido que Tu Palabra haga su obra a través del Espíritu Santo. Y comenzando desde esta noche, estemos dispuestos a tomar decisiones, cambiar lo que tengamos que cambiar, decidir lo que tengamos que decidir. Gracias, Señor, por Tu amor y Tu interés en nosotros. Háblanos ahora, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo voy a pedir que usted me ponga mucha atención esta noche, muy a propósito, porque... Es crítico que nosotros entendamos uh, lo que el apóstol aquí le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántos aquí son cristianos? A ver, ¿cuántos son cristianos? Alza la mano, ¿eres cristiano? Ok, muy baja la mano, muy bien. ¿Qué es cristianismo? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué, ¿Qué es esto que se llama la vida cristiana? ¿Sabe? Hay muchos que claman ser cristianos. Dice la Biblia que en Antioquía por primera vez llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. Dese de cuenta que no fue un nombre impuesto, inclusive el nombre bautista. Hermanos, a través de la historia, uh, los nombres se nos han impuesto, y se nos han impuesto por medio de gente que no conoce al Señor mirando nuestra vida. No hubo un concilio jamás, un voto, una reunión donde decidieron, ¿qué, ¿cómo nos vamos a llamar? Llamémonos cristianos, Nunca. Fue la gente incrédula viendo a los cristianos siguiendo a Jesús, que dijeron, esos son pequeños cristos, son cristianos. ¿Qué es la vida cristiana? Yo me doy cuenta que aunque hay muchos que llevan el nombre hay muchos que no están viviendo la vida cristiana. Y, y esta noche le quiero sugerir que una de las razones de por qué no estamos viviendo la vida cristiana es que mucha gente no ha entendido lo que es la vida cristiana. si hay otra cosa que me dice a mí que no sabemos qué es la vida cristiana. Ahí viene la próxima generación y parece que hemos sido muy pobres en transferir a la próxima generación que es esta vida parece que no los estamos convenciendo parece que estamos transfiriendo ciertas cosas pero seguramente no lo correcto porque yo veo mucho de la segunda generación que no tienen un corazón para servir al Señor y vivir para Él ¿qué es la vida cristiana? tú pregúntale a un joven bueno, no es necesario preguntarle a un joven pregúntale a un adulto aquí uh, ¿qué, ¿qué es esto de la vida cristiana? algunos contestarían algo así dirían bueno es duro mira, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y esto no puedes hacer nada y no puedes ir aquí, 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 aquí y no puedes juntarte con tal, tal y tal y tal y cada semana regresamos para que el pastor nos dé una lista más larga ahora, no me malentiendan yo soy todo a favor de todas nuestras creencias basadas bajo principios bíblicos estandartes, convicciones aunque yo sé que esta noche no tengo corbata pero hermanos esa no es la vida cristiana. Si usted se dio cuenta en el libro de Deuteronomio, el Señor le está hablando a la nueva, nueva generación. Quiero, quiero que usted entienda algo. Le está hablando a los hijos, de, 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 los hijos de los padres que perecieron en el desierto. Esta es la nueva generación. Y les dice que guarden los estatutos, los decretos y los mandamientos de Dios para que Dios los bendiga y para que les vaya bien. Pero entonces dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. vino y se le preguntó a Jesús por un escriba que buscaba tentarlo. Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley? Jesús contesta, el mayor mandamiento, el que sobre todos los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Es más, Jesús dijo sobre estos dos mandamientos, descansa toda la ley, toda, y los profetas. Sabe usted que desde, desde el antiguo testamento la relación que Dios siempre ha querido tener con usted y conmigo, es más que usted solamente o mecánicamente guarde unas cuantas cositas que distinguen nuestro movimiento. Hermanos, si hablamos de, de ser bien estrictos, hay religiones alrededor del mundo que nos ven a usted y a mí como mundanos y como liberales por su extremismo. No se trata de eso. La relación que Dios para siempre ha querido tener con su pueblo, escúcheme, es una relación de amor. Hermanos, este, la palabra de Dios... Nos dice inclusive que la, la mera razón de por qué estamos aquí esta noche, dice la Palabra de Dios, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. El Libro de Judas es un libro en contra de la apostasía. Un apóstata es alguien que se aparta. Y, y miren lo que advierte en el Libro de Judas al pueblo de Dios, en contra de la apostasía, o sea, en contra de apartarse al Señor. Allí en Judas, capítulo B, a versículo 20, cualquier capítulo que usted quiera, <coughs> dice la Palabra de Dios, «Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios» les dice a los hermanos, si ustedes van a guardarse de apostasía, consérvense en el amor de Dios. ¿Sabe cuándo usted comienza a apartarse del Señor? ¿Sabe cuándo usted deja de vivir la vida cristiana? No necesariamente es cuando usted deja de llegar a la iglesia, usted deja de vivir la vida cristiana y se aparta del Señor cuando su amor a Él se enfría. Pablo, síganme, está orando por la iglesia de Éfeso. Y le dice a los hermanos de Éfeso, hermanos de Éfeso, yo oro, yo oro, que a través del Espíritu Santo de Dios, obrando en tu hombre interior, que el Espíritu de Dios obre en tu hombre interior. El cristianismo no es de afuera para adentro, hermanos, es de adentro para afuera. ¿Alguien me está escuchando? Y si yo oro que el Espíritu de Dios obre con tanto poder en tu hombre interior, a fin de que tú seas arraigado, y cimentado en amor. Le pido al Señor, dice el apóstol Pablo, que nada nazca de tu vida cristiana que no nazca de la raíz de amor le pido a Dios que Dios obrando con poder del Espíritu de Dios obre para que nada sea edificado sobre tu vida cristiana que no sea edificada sobre el fundamento del amor arraigado y cimentado ¿en qué hermanos? háblenme hermanos, ¿en qué hermanos? en amor vamos a ser honestos no todo lo que hacemos lo hacemos porque amamos al Señor No todo lo que hacemos, lo hacemos porque amamos al Señor. Ve, usted necesita entender que nuestro Dios no es un Dios que un día tuvo un capricho para que tú y yo fuéramos restringidos y limitados a un montón de cosas, y que esa es la relación que Él te quería tener con nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Dios para siempre lo que ha querido es tener una relación de amor con nosotros. Y lejos de nosotros uh, entenderlo, nosotros manejamos la vida cristiana como una imposición como algo que es, es nuestro deber y sí lo es. Pero Dios quiere que nosotros vivamos para Él y hagamos lo que hacemos para Él, lo agrademos a Él, le sirvamos a Él, porque lo amamos. Si sí, yo lo que acabo de decir. Arraigados y cimentados en amor que la raíz de donde todo nazca en tu vida cristiana sea que cantas en el coro, sea que cantas un especial sea que sirves en una ruta sea que estás en la escuela dominical sea que predicas sea que es un joven predicador preparándote para el ministerio que todo lo que tú hagas nazca de la raíz del amor a tu Dios que todo lo que edifique sea edificado sobre el fundamento, cimentado en el hecho de que tú amas a Dios. Ves lo que yo veo que está sucediendo, y por eso estamos fracasando. Le estamos enseñando a nuestros muchachos un montón de reglas, pero no les estamos comunicando amor a Dios. El muchacho común en nuestras iglesias bautistas independientes fundamentales te puede dar una lista de todas las cosas de las cuales estamos en contra, y estamos en contra de todo. Pero nunca se le ocurre al muchacho, oh hermanos míos, mire que la gente allá afuera dijera, esa gente, no los entiendo, los veo en mi iglesia todo el tiempo, a veces los veo así medio raros, ah, pero esa gente, ¿cómo ama a Dios? O oh, que se dijera eso de nosotros! ¡Amén! Que se dijera de nosotros, muy lejos de que pudieran comprender la razón del todo, y eh, el porqué de todo, pero que pudieran decir, esa gente, yo me doy cuenta que aman mucho a Dios. ¿Y sabe usted una cosa? Si yo les comunico a mis hijos amor a Dios, si yo transfiero lo que verdaderamente es la vida cristiana... ¿Qué es verdaderamente la vida cristiana? Hermanos, la vida cristiana es una relación de amor que el Señor siempre quiso tener con nosotros, la razón por la cual Él es el quien la inició. Amén. Lo amamos a Él porque Él primero nos amó. Esa es la vida cristiana y si nosotros les enseñamos a nuestros hijos y comunicamos a la próxima generación amor a Dios no nos vamos a tener que preocupar si van a hacer lo correcto o no van a hacer lo correcto si aman a Dios van a hacer lo correcto contrario a que tú le das un montón de reglas y listas de todo lo que se debe hacer pero no le comunicas amor a Dios a propósito la gente alrededor de quien vivimos saben si amamos a Dios. Saben. Saben. Papá, tu esposa, tus hijos saben si tú amas a Dios. Ellos lo saben. Mamá, los hijos saben si usted ama al Señor. Lo saben. Lo saben. Y yo creo que la razón de por qué vivimos muchas veces derrotados y desanimados, a la razón de por qué a veces sí, a veces no, ahora hoy sí, mañana no, una inconstancia increíble, falta de perseverancia, nos damos de una manera tan fácil, es porque sabrá qué es lo que nos está motivando. A veces hacemos lo que hacemos porque el pastor dijo, ¿O porque eso así hacen los bautistas? No, no, hermanos. Arraigados y cimentados en amor. Amén. Que nada nazca de nuestra vida cristiana que no nazca de la raíz del hecho de que yo amo al Señor. Que nada sea edificado sobre la vida cristiana. Que no esté edificado sobre el hecho y el fundamento de que yo lo amo a Él. Hermano, ¿por qué cree usted que dice Romanos 8 somos más que vencedores por medio de aquel que nos, que nos? Nuestra victoria es el amor de Dios. No lo hemos entendido. El apóstol en 2 de Corintios. Oh, esto me encanta. Mire, mire lo que dice ahí. Segunda de Corintios, versículo 13. <ríe> Segunda de Corintios 13. Mire cómo dice la Palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? ¿Están despiertos, hermanos? Mire, yo no he dormido en 24 horas. Más vale que usted no se me duerme. La Palabra de Dios nos dice en el versículo 13. Vea lo que dice allí. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Lo, ¿Lo leen allí? mire Déjame decir lo que está diciendo Pablo. Si ¿Sí, sí lo leyeron, hermanos? Mire, dice, si estamos locos, es para Dios. Y si son los cuerdos, es para ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Pablo está diciendo, ¿tú crees que estoy loco? Déjame decirte, estoy más loco de lo que tú piensas. Solo que me comporto un poquito para que no te vaya a dar un infarto a ti. ¿Tú crees que estoy loco? Estoy más loco de lo que tú crees, solo que me comporto un poco para que no te desmayes. Si soy cuerdo es para ti. Y luego nos dice por qué. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, por ellos. ¿Lo vieron? Es que ve, si usted está arraigado y cimentado en amor, usted nunca va a faltar de razón de por qué usted vive como vive y por qué usted hace lo que hace. ¿Por, por, ¿Por qué gente cambia? ¿Por, por qué de repente algo, tú escuchas a alguien que es soy cristiano, soy bautista, y lo que tú quieras de repente sabrá, se fue con los testigos de Jehová, o sea, sabrá dónde? Hermanos, ¿estamos entendiendo? Dios para siempre ha querido tener una relación de amor con nosotros. Más que el mecanismo, más que todo allí nomás mecánicamente sucediendo. Y Pablo dice, Quieres saber la razón por qué hago lo que hago, y la razón por qué vivo como vivo, y la razón por qué estoy loco? El amor de Cristo me constringe. Con mucha razón oraba por los hermanos de Éfeso y decía, hermanos, yo pido que el Espíritu de Dios obra en tu hombre interior, de tal manera que tú llegues a estar arraigado y cimentado en amor, para que conozcas, para que llegues a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso es que dijo el apóstol, ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué hermanos? Hábleme, que qué? Que nos amó. Es que, ¿ves? El amor de Dios siempre es... Nunca cesa, me, me estás escuchando, Nadia, nada ni nadie me puede separar de Él. Nada ni nadie me puede separar de Él. Y si yo vivo arraigado y cimentado en este amor, nada me va a parar. Voy a ser un cristiano victorioso porque como el amor de Él es aquel sobre el cual yo soy arraigado y cimentado, entonces, hermanos míos, nunca voy a faltar de motivo de por qué vivo como vivo y hago lo que hago. Yo, yo vivo esta vida, entre comillas, cristiana, por cualquier otro motivo o razón, tarde o temprano. Es la razón que hoy es que algunos antes sí y ahora no. Esa es la razón de por qué inclusive mucha gente dentro de nuestras iglesias sienten que la vida cristiana es una obligación, es una imposición. Alguien te obliga, alguien te impone. Oh, es que lo quieren forzar a uno. Mira, para comenzar, no es cierto. La gente hace lo que le da la gana de todas maneras vamos a ser honestos no no venga usted aquí que lo lo fuerzan, lo obligan a uno, no tú haces lo que tú quieres pero la razón que muchos cristianos viven así y la razón de por qué, si les preguntamos a algunos, a ver, cuéntame, yo siempre te veo en iglesia, cuéntame qué es esto de la vida cristiana. Bueno, somos bautistas, no tomamos, no fumamos, no bailamos, bueno, y eso es dudoso en algunos que están aquí. Y es que no hacemos esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y no hacemos esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto más. Esa no es la vida cristiana. Arraigados y cimentados en amor yo vivo allí yo vivo enamorado de mi Dios porque hermanos el mandato sobre todos los mandatos y dése cuenta dése cuenta ah pues deuteronomio es el antiguo testamento Jesús declaró lo que declaró en el nuevo testamento amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Deuteronomio 6 dice con todas tus fuerzas pero sabe usted algo Jesús nos dijo que en los últimos días por avanzarse el mal el amor de muchos se enfriaría y eso es lo que yo estoy mirando es lo que yo veo. Un montón de gente que viven en el hábito de todo, pero no se les ve amor a Dios o de Dios. Yo, yo quiero que usted comprenda esto. Por favor, compréndalo. Compréndalo. A la iglesia a quien Pablo le escribió, históricamente a un dado momento esa iglesia fue pastoreada por Juan, el apóstol, el apóstol de amor. No se olviden que, que oraba Pablo por la iglesia que estuvieran arraigados y cimentados en qué hermanos. Háblenos en qué, hermanos. Que nada naciera de su vida cristiana que no naciera de la raíz de amor. Que nada fuera edificado sobre la vida cristiana que no fuera edificado por el hecho de que amamos al Señor. Que vivimos como vivimos y hacemos lo que hacemos porque amamos al Señor. Juan, quien pastoreó esa iglesia a un dado momento, en Apocalipsis le escribe a esta iglesia y sabe lo que le escribe a la iglesia me da mucho miedo porque lo que le escribe a la iglesia y cómo describe a la iglesia luce mucho como una iglesia bautista independiente fundamental trabajadores celosos, sanos en doctrina no soportaban a los malos Lo que Juan le escribe a la iglesia, por quien Pablo oraba que estuvieran arraigados y cimentados, ¿en qué, hermanos? A esa iglesia, el Señor les escribe. Y les dice, yo soy el que ando en medio de los siete candeleros. Los candeleros son las iglesias. Escúcheme. Y cuando comienza a describir la iglesia, me hace temblar. Porque luce exactamente como una iglesia bautista independiente fundamental. Eran trabajadores, eran celosos, sanos en doctrina, no soportaban a los malos, pero la palabra de Dios dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si tú crees que esto no es serio, escucha la amenaza del Señor. Escúchala. Si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de en medio de ti. Él es el que anda en medio de los siete candeleros. Los candeleros son las iglesias. Además, déjame decirle cuál era la amenaza la amenaza era esta si no te arrepientes voy a venir y te voy a quitar el derecho de ser iglesia yo diría que eso es serio yo diría que eso es muy serio imagínese usted iglesia bautista la cual fuera un letrero grandísimo gente adentro iglesia bautista el señor diciendo no según yo no según yo cuál iglesia, allí no ahí yo no veo nada, es que no, no sé si usted comprende. Eh, usted, y, usted y yo eh, vi, vivimos en una supuesta obediencia a Dios y, y, y casi como que venimos y ahí está señor para que no no, no andes diciendo y dice esto y esto y esto y esto. me, vamos, me da tristeza pero le voy a ser sinceros lo más que leo las características de los fariseos parece que nos estamos pareciendo a ellos sin amor a Dios o de Dios en nuestras vidas. ¿Cree usted que Dios está contento y feliz con que usted y yo... Mire, es, es, es así como que... Eh, un hombre viniera en su aniversario, ¿verdad? Y agarrar unas flores y agarrar un regalo y se los tirara a la mujer y le dijera a esta mujer para que no digas que se me olvida y que no te doy nada, ¿verdad? Que lo apreciaría mucho, ¿verdad? Que diría ella, oh, cuánto me ama, ¿verdad? Que sí, la, las mujeres están diciendo, ¿de qué está hablando, pastor? Yo nunca he experimentado eso. La cara de culpabilidad se le ve en todos los hombres. ¿Cree usted que el Señor se agrada con nuestros sacrificios? Manos, Isaías está lleno de reprensiones en contra del pueblo de Dios, porque todos estaba ejerciendo acuerdo a la ley, pero no tenía Dios el corazón de su pueblo. Es lo que quiere, su corazón. Tú estás aquí, veniste, esplantaste los kilos en la silla. Tu corazón no está aquí. Tú no tienes el corazón aquí. Con razón, dijo el Señor, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Lo que Él quiere es nuestro amor. no hay nadie más miserable que alguien que está haciendo lo que no quiere hacer no hay alguien más miserable que alguien que está donde no quiere estar ahora sinceramente yo, quis, yo quisiera estar con mi negrito esta noche ella está muy lejos ni he hablado con ella creo que ella cree que ya me ha desaparecido el planeta pero yo estoy aquí hoy porque amo al Señor y los amo a ustedes no porque no tengo nada mejor que hacer a mí nadie me trajo a fuerzas es que ves cuando el amor no es el motivo y la razón cuando tú no estás arraigado y cimentado en amor y, y sigues en la fachada de todo lo que se espera de un cristiano es lo, lo único que terminas teniendo la fachada y terminas siendo un religioso tal y como cualquier otro religioso y el Señor lo que quiere es su corazón. Y no solamente eso, sino Él sabe. Él sabe que si nosotros lo amamos como es debido. Hermanos, déjenme decirle que si nosotros lo amamos a Él como es debido. Oh, hermanos. No vamos a tener un montón de cristianos en la iglesia sentados allí que parece que los bautizaron en jugo de limón. Amén. ¿Tú has ¿es una persona enamorada? No, no te iba a decir, voltea y vea a tu viejo, pero no no lo veas ya de tiempo, eso ya se, se desapareció, ¿verdad? Yo nunca he visto una pareja enamorada que no anda con una tremenda sonrisa en la cara. Nunca he visto una, una pareja enamorada, faltos de, de razón y de motivo de estar juntos los unos a los otros y agradarse el uno al otro. Nunca. Bueno, mire, no, no es el tema, pero de una vez esta se la voy a regalar. Esa es la razón de por qué muchos de ustedes están aburridos en su matrimonio. Tú nomás existes en tu matrimonio. Lo aguantas, lo toleras, ya no hay nada allí. Y vives tu matrimonio de la misma manera que vives tu cristianismo. Porque no hay nada allí. Y qué miserable vivir así. ¿Usted cree que Dios quiso que un hombre y una mujer se juntaran? Y dice, bueno, aguanten pero somos miserables y los queremos matar casi todos los días aguanten ¿tú crees que es lo que Dios quería? no lo mismo sucede en un matrimonio que lo que sucede con muchos cristianos nuestro amor se enfría y cuando ya no es el motivo, el amor, cuando yo no estoy arraigado en amor, cuando cuando todo lo que nazca de mi vida cristiana no es porque yo amo al Señor, cuando comienzo a edificar un montón de cosas que no nacen en mi vida cristiana porque yo amo al Señor. Entonces termino, nada más que un religioso que estaba acatando un montón de cosas, que a Dios no le impresionan. Pues yo vine a Cristo y dejé de tomar. Hay ateos que dejan de tomar. Pues yo vine a Cristo y ya no fumo. Hay ateos que por razones de salud ya no fuman. ¿Alguien me está entendiendo? Hacen una pregunta. ¿Qué es la vida cristiana para usted? ¿La está viviendo? no nomás vive usted el, el mecanismo de la vida cristiana y hace tiempo que su amor a Él se enfrió la advertencia fue una advertencia muy seria vaya usted ahora a Turquía y lo único que queda son las ruinas de una iglesia por quien Pablo oraba que estuvieran arraigados y cimentados en amor a quien Juan reprende porque habían perdido su primer amor. Y va usted allá a Turquía y todo lo que ve son las ruinas de Éfeso. En Isaías por eso el Señor dice ¿Y tú crees que me agradan tus sacrificios? tus ofrendas porque lo que Dios siempre ha querido tener con usted y conmigo es una relación de amor ¿sabe qué? Pablo le advirtió a Timoteo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos y hermanos estamos viviendo en ese día Estamos viviendo en ese día. Les pido, por favor, que estén orando por nuestros hermanos en Egipto. La misión bautista Alejandría, que encuentra su base en Alejandría, Egipto, es un ministerio de nuestra iglesia. Hay hermanos que han sufrido martirio por Cristo en sus días. Lo que ustedes ven en la prensa, ¿Verdad? De cómo es que los árabes en todos estos países que antes eran amigos de Israel, de cómo es que andan buscando democracia, independencia, es pura mentira. Los radicales se están apoderando, y si se da cuenta son todos los países, todos, que antes tenían una amistad con Israel. Estamos viendo profecía bíblica desarrollándose ante nuestros propios ojos. Este es nada más que Ezequiel 38, donde la palabra de Dios nos dice dice que las naciones árabes van a venir en contra de Israel. Y estamos viendo ya sucediendo. En estos días han estado diciendo que será grande sorpresa si Israel no ataca a Irán antes del fin del año o al principio del año. cuando las naciones árabes vengan en contra de Israel, esa profecía bíblica va a suceder después de que usted y yo ya no estamos aquí. Y si estamos viendo el desarrollo de todo eso sucediendo ahorita, ¿qué tan cerca estaremos, hermanos? ¿Qué tan cerca estaremos? Estamos muy cerca, hermanos. El Señor ya viene pronto. Pero el Señor nos advirtió, como Pablo le advirtió a Timoteo, que en los últimos días, los días serían malos. Y dice la Biblia, lo primero que dice, lo primero que dice fue esto, los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Sabe por qué no amamos al Señor como debemos? Porque estamos enamorados de nuestra bella persona. No lo amamos a Él porque nos amamos a nosotros mismos. En los últimos siglos había una obsesión increíble. Un enfoque en todo este asunto de la autoestima. No más la, la propia palabra auto apunta hacia ti mismo la verdad es que el hombre está enfocado con la una y única prioridad que él tiene su bella persona enamorado enamorada de sí mismo hay algunos que inclusive han tratado de torcer las escrituras porque dicen pastor, ¿pero ¿qué no dice la Biblia que antes de que yo ame a alguien yo tengo que amarme a mí mismo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba tomándolo por hecho de que si hay algún problema que tú y yo no tenemos es estar obsesionados con nuestra bella persona. En Efesios dice, jamás ningún hombre aborreció a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Jesús estaba diciendo simple y sencillamente, Así como te amas, ama a tu prójimo. No estaba diciendo que nos faltaba amor a nosotros mismos. Y la razón principal de por qué usted y yo no amamos al Señor es porque estamos enamorados de nosotros mismos. Había una anciana que llegaba a nuestra iglesia y le encantaba venir a los cultos. Yo la encontré un día, salí entrando a mi oficina, me estaba esperando. Y me dijo, pastor, cómo me encanta la iglesia, cómo me encanta la palabra de Dios. Y me dijo, pero ya no voy a poder llegar, pastor. Y yo le dije, ¿y por qué? Y me contestó y me dijo, es que mi psicólogo me dijo que me hace mal oh y dije ¿y quién es, quién es su psicólogo? pues mi hijo oh el que cada que me ve quema llanta dijo ella es que mi hijo dice que mi problema es que yo amo demasiado a Dios Manos, no nos sobra amor a Dios, nos falta amor a Dios. ¿Me está escuchando? Y hermanos, si, si nosotros enfrentamos esta verdad y llegamos a acomodar bíblicamente en nuestro corazón, en nuestra mente, que es la vida cristiana, oh hermanos, el día que el pueblo de Dios se enamore del Señor Jesucristo, vamos a ver ese avivamiento que tanto hemos pedido, por cual tanto hemos orado. Pero hermanos, el problema es que estamos enamorados de nosotros mismos. No solo eso, estamos enamorados del mundo, y del dinero, y de las cosas del mundo. No améis al mundo. Y luego continúan decir, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno amare al mundo, el amor del Padre, no está en él. Jesús pasó todo el capítulo 6 del libro de Mateo tratando de enseñarnos que si Él cuida de los lirios del campo y dice las, si, si él cuida de las aves del cielo y dice los lirios del campo Él va a cuidar de nosotros y nos advirtió no puedes servir a Dios y a las riquezas no puedes Jesús dijo no puedes Jesús dijo no puedes tú y yo contestamos y decimos yo, yo sí yo, yo sí puedo Señor no te, que te estoy diciendo que no puedes no es que Señor miren te, yo he encontrado una manera te estoy diciendo que no puedes no Señor pero es que yo sí puedo y me, lo estoy haciendo ahorita mismo Jesús dijo, no puedes, no puedes, terminarás adorando a uno y aborreciendo al otro. Fíjese la comparación que Jesús hizo. Y nosotros resistiríamos la idea de que somos amantes del dinero. Por el hecho de que somos pobres, somos pobres. Pastor, yo amar al dinero. La palabra de Dios dice que los que quieren enriquecerse, no está hablando de los ricos, está hablando de los que quieren ser ricos. No está hablando de los ricos, tire a los ricos, Pastor, a esos ricos. No, no, no está hablando de los ricos, está hablando a los que quieren ser ricos cuando el Hijo de Dios no entiende que él ya es rico. ¡Amén! Pero el problema es que comenzamos poco a poco a hacer las cosas que Dios nos da nuestros dioses. Hermanos, no me malentiendan. Dios no está en contra de que tú tengas. Hay hombres en la Biblia que fueron sumamente ricos sumamente ricos Dios de lo que está en contra es que tú ames más lo que Él te da que a Él quien te lo da y sabes cómo sabes cómo determina si tú amas más lo que Dios te da en vez de amarlo a Él lo que tú haces con esto Tú háblame de, oh, cuánto amo a Cristo, oh, ah, ah, Mira, canta todo lo que tú quieras. No diezmas, no das a la obra misionera, pasan ofrendas y buscas la moneda más pequeña para botarla ahí adentro. Háblame de cuánto amas a Dios. Dime que tú lo amas mucho. Nada las cosas que nosotros valorizamos hoy en día, que la economía y el crisis y, y lo que tú quieras, ¿verdad? A, a, hay un tremendo empuje ahora para comprar uh, uh, metales y, y plata y oro. Uh, oro, compra oro. ¿Sabes lo que Dios piensa del oro? Déjame decirte lo que Dios piensa del oro. Un día en el cielo lo vamos a estar pisando. Lo vamos a estar pisando. El oro en el cielo. Hay algunos de ustedes que van a llegar a la gloria y los primeros van a ver el oro. Y... Dame un martito, dame un martillo. Muy poca gente vive por las cosas eternas. Muy poca. Te garantizo. Las cargas, las lágrimas, la angustia y todas las cosas que estás enfrentando ahorita, muy poca gente vive afanada por las cosas eternas. Las cargas que llevamos en nuestro corazón no es porque, ¡ay, cómo estoy cargado de amar más al Señor! ¡Oh, cómo siento una carga en mi alma de vivir para Él, agradarlo a Él, servirle a Él, ganar más! ¡Oh, cómo tengo carga que este mundo venga a conocer! No, esas no son las cargas. Las cargas es que ya estamos hasta el copete, no sabemos cómo pagar la cuenta. Amén. Vivimos codiciando, envidiando un montón de cosas que otros tienen que yo no tengo... Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos falta amor a Dios? Jesús dijo, no puedes amar a Dios y a las riquezas, no puedes. ¿Sabes cómo se contrarresta la avaricia? ¿Sabes cómo se contrarresta que nosotros estemos enamorados de las cosas? Que obedezcamos a Dios esa era la razón de las primicias, hermanos esa era la razón de las primicias, de todo el pueblo de Dios traía lo primero, las primicias son el reconocimiento del pueblo de Dios de que todo lo que tenemos Él nos lo dio, amén. Tú dime cuánto tú das a la obra de Dios. Hay gente en este mundo que aman más un montón de otras cosas que nosotros amamos a nuestro Dios. A vergüenza nuestra lo digo. A vergüenza nuestra lo digo. Hay gente más dispuesta a gastar un montón de plata por las cosas que perecen y muchas veces las cosas que les hacen daño que los cristianos están dispuestos a dar para el Señor y para su obra la eterna canción de las iglesias hispanas es esa, lo, lo oigo, lo oigo en Argentina en México, lo oigo en Chile lo oigo en Bolivia lo oigo en México, lo oigo donde quiera que voy, lo oigo que no, no hay plata pastor, no, si sí hay si sí hay el problema es que el pueblo de Dios no ama al Señor amamos un montón de otras cosas, pero no amamos al Señor yo le digo a los hermanos tenemos una mensualidad de 18 mil dólares. Debemos todavía como dos millones de dólares. Nuestra iglesia es una iglesia hispana. Y hay gente que piensa, oh, el pastor Salazar ha de tener gente de mucho dinero en la iglesia. No. No. Todo es relativo. Ahorita se está pasando un crisis increíble. Es más, me estaba diciendo el pastor que probablemente hay más, más trabajo en Tucumán que hay en California, donde yo vivo. Montón de los hermanos en la iglesia, ahorita andan buscando trabajo, no tienen. Pero los hermanos ahí dando, 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 dando. El mes pasado, mi esposa desafió a todas las hermanas. Reunimos cerca de diez mil dólares. Así. Las hermanas dando alhajas, dando anillos, dando el oro, cadenas, braceletes, dándole lo mejor al Señor para su obra. Es fácil decir, yo amo a Dios. Me están escuchando. Tú dime dónde estás dispuesto a poner tu dinero, sin quejarte, sin murmurar, y yo te voy a decir lo que tú amas pero no amamos al Señor porque estamos enamorados de nosotros mismos, estamos enamorados del mundo y de las cosas de este mundo, y porque nuestro corazón le pertenece a alguien más. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Santiago? Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O ignoráis que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Ahora, pues, al, al avanzar los años, tanto el hermano Salazar como yo, visitamos con un poco más de frecuencia al doctor cada que yo estoy, yo yo estoy con ella, yo voy con ella a todas las citas hace como unos tres meses no me acuerdo dónde andaba yo predicando y, y no pude estar le llamé para preguntarle cómo le había ido la cita con el doctor y le dije, mi amor, ¿cómo cómo te fue en la cita con el doctor? Y dice, ay papi, bien, 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 Veas veas tú el doctor, dice un doctor tan nice Nice en inglés quiere decir amable, ¿verdad? Le dije, oh, ok. Le dije, ¿y, y qué, qué te dijeron? ¿Te tomaron exámenes? Y, sí, sí, me tomaron exámenes y... Ay, pero el doctor tan nice. Tan amable el doctor. Y entonces, bueno, ¿y los, los exámenes, el resultado? ¿Cuándo te los dan? Pues creo que en una semana me los van a dar, pero, ay papi, el doctor tan nice, yo dije, ya estuvo bueno con el nice. Ya, ya estuvo suave con lo del nice. Y a ella le encanta, porque ella dice, ella dice, estás celoso, ¿verdad? Sí. Sí, es mía. Me pertenece, amén. Y al contrario, un montón de ustedes tontos que son de la idea y la moda lo, moderna, mi mujer puede salir con cualquier hombre, a mí no me molesta. Tú, tú no sé qué tienes en el cerebro. ¿Qué no entiendes qué es lo que Jesús estaba diciendo? ¿Qué no entiendes lo que está diciendo el Señor en Santiago? Ignoráis que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. El Señor te dice, te amo, nadie te ama como yo te amo. ¿Por qué andas afarazando a alguien más? ¡Eres mía! ¡Eres mío! ¡Me perteneces! Porque para siempre la relación que Dios ha querido tener contigo y conmigo es una relación de amor. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Amor a familia nos roba de amor a Dios. Hay de ustedes sus dioses son sus niños el niño lo que ni oh, y luego a través de todo el mundo entero se ha empujado esta idea el niño el niño los derechos del niño y hoy el niño manda no puede ni siquiera llevar al niño a la sala de cuna porque el niño manda si ¿Sí hay sala de cuna okay que a lo mejor no me están entendiendo. Que amar a padre, madre, hijo, cualquier cosa más que a mí no es digno de mí. Hay parejas aquí. Tu hogar está dividido. Tu matrimonio está dividido. Si no es uno, es el otro. O es él que tiene un tremendo corazón para Dios y quiere vivir para el Señor pero ella no quiere o es ella ella tiene una pasión tiene un corazón de estar en la iglesia estar envuelto en las cosas de Dios pero él muy arrogante no necesita a Dios y una casa dividida no puede quedar me están escuchando todo porque hermanos no amamos al Señor como debemos de amarlo. Lo último que quiero decir, escúcheme, lo último que quiero decir, creo que es el problema más grande, de por qué nuestro amor a Dios se enfría. Ya no estamos viviendo la experiencia del perdón de Dios. no vivimos en la experiencia el perdón de Dios. Por favor, escúcheme bien. Jesús fue invitado por un fariseo que se llamaba Simón. De repente entra una mujer que la palabra de Dios dice era pecadora. Y se postra a los pies de Jesús y comienza a llorar y a ungirlo. El fariseo entre sí dijo: Si ese hombre fuera profeta, sup supiera qué clase de mujer es quien le toca. Yo, yo, yo siempre me he preguntado cómo sabía él. Ese es otro tema. Lo cual motivó una lección de parte del Señor. Le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón dijo, di, maestro. Jesús dijo, había dos hombres. Uno debía una gran deuda, otro debía menos. El Señor los perdonó a los dos. ¿Quién de los dos amará más? A propósito, los fariseos siempre contestan bien. Siempre tiene las respuestas correctas. El problema es que el corazón está todo tor torcido. Dijo, pues supongo, a quien más se le fue perdonado. Bien has dicho, le dijo el Señor. ¿Ves esta mujer? Yo entré aquí. ¿Tú no me extendiste las cortesías que se extienden a un invitado en casa? ¿Tú no ungiste mi cabeza con aceite? ¿Tú no lavaste mis pies? ¿Tú no me dices beso? Mas esta mujer, desde que yo entré, no ha dejado de ungirme de enjuagar con sus cabellos sus lágrimas y mis pies por lo cual sus pecados que son muchos escucha les son perdonados porque el que mucho es perdonado mucho ama el que mucho es perdonado mucho que el que mucho es perdonado mucho qué? ¿Qué cree usted que es la cena del Señor? preacher? ¿Qué cree que es? Una ordenanza simbólica que no, no, hermanos. En sí, en tiempos bíblicos eh, se llamaba la cena agape y se practicaba se practicaba cada semana casi. Él dijo: hace de esto en memoria de mí porque Él quería que para siempre tú te acordaras del amor que compró tu perdón ¿me están entendiendo? la Santa Cena hermanos es el intento de Dios que nos enamoremos de Él de nuevo y de nuevo y de nuevo al entender lo que nuestro perdón costó y lo grande que es nuestro perdón y creo que de todo lo que he dicho este es el problema más grande que tenemos hoy tenemos un montón de cristianos que a duras penas tratamos de convencer que pecamos y hablamos de la experiencia del perdón de esta manera hace 15 años el Señor perdonó mis pecados hermanos Hoy Dios perdonó mis pecados. Hoy, hoy Dios me perdonó a mí hoy. No hace 15 años, me perdonó hoy. No vivimos en la experiencia constante del perdón de Dios, porque nos hemos endurecido al pecado, porque nos hemos acostumbrado al pecado, porque nos hemos enorgullecido tanto que ya no confesamos pecado, ya no admitimos pecado, ya no hay quien peque. Yo siempre he dicho, yo ya no sé ni qué predicar porque nada en ese libro aplica a nadie, todos andan bien. Yo a veces pienso y me pregunto, ¿cuál Biblia están leyendo? Yo creo que en todas las cosas es en eso en que nos hemos vuelto más fariseos que ninguna otra cosa viene la invitación y está un montón de gente parada como que han vivido tan obediente tan justos, tan derechos tan verdaderos, tan fieles hermanos si todos los días yo vivo en, en la experiencia del perdón de Dios en mi vida el que mucho es perdonado el que mucho es perdonado, mucho ama. Lo que pasa es que a usted y a mí se nos hace poco el mal que cometemos. Y lo peor, se nos hace poco lo que Jesús hizo por nosotros. Mi hermana Salazar y yo, ¿verdad? Ya casi se ha vuelto esto en un juego. Y, y yo creo que les he contado, pero... Yo a veces, de por sí yo no duermo, esta noche, ahorita me voy, quizá duermo unas tres, cuatro horas, este, ya es el hábito. No, no es, ¿verdad?, hay algunos que dicen, ah, es la vejez, pastor, no, eh, la verdad es que ando, por ejemplo, ahorita estoy a cinco horas de diferencia de donde yo vivo. Voy a estar aquí unos días, ya cuando mi cuerpo comienza a acostumbrarse al horario, ahí voy de regreso, yo tengo que acostumbrarme allá, y por eso es que ya mi cuerpo ya yo creo que ya ni sabe, ¿verdad?, dónde está. Pero ya cuando a veces ya estoy agarrando sueño y entrando al séptimo cielo, casi por ver el cometa Jalis. De repente mi esposa me dice, mi vida, ah ah, tú me amas. Corazón, te amo tanto. Y luego hace la pregunta que congela a todo hombre. ¿Y por qué? Por tantas razones, dame una. que son tantas. Yo, yo juego este juego con ella, ¿verdad? Y, y, y hasta le pongo un poquito de drama y le digo, le digo, negrita, ¿sabes por qué te amo? ¿Por qué? Le digo, te amo primeramente porque Dios me manda que te ame. ¡Ja! Eso no es romántico. Y luego le digo esto. En segundo lugar, mi vida, te amo, porque me has perdonado tanto, mi vida. Me has perdonado tanto. El que mucho es perdonado, el que mucho es perdonado, mucho ama. ¿Cuántas hermanas aquí tú quieres que tu esposo... Te ame mucho, mucho, mucho. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Quieres que te odien? Okay okay hermanas? Ah, ah, no quieres alzar la mano porque ya sabes para dónde voy, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres aquí tú quieres que tu esposo te ame mucho? A ver, a ver, alza la mano, alza la mano. ¿Cuántas? Alza la mano. Yo quiero que mi esposo me ame mucho, mucho, mucho. Perdona mucho. Ah, no, así no el que mucho es perdonado mucho ama y creo que de todas las cosas que han enfriado nuestro amor a Dios ya no hay cristianos que se emocionan de que Jesús perdonó sus pecados porque normalmente cuando hablamos de que Jesús perdonó nuestros pecados estamos hablando de 10 años 15 años 20 años atrás inconscientes de que todos los días les fallamos y sus misericordias son nuevas cada mañana hermanos sí. Dios por el perdón de Dios. ¡Qué bendición que yo soy perdonado! Y dice la palabra de Dios, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Manuens, yo no sé. ¿Habrá verdaderamente alguien que lo ama así? ¿Con todo el corazón con toda el, toda el alma con todas sus fuerzas y to, ¿habrá alguien que lo ama así? yo no sé ¿quién es este Dios que quiere todo solo para Él? ¿quién es este Dios que siempre quiere ser el único y primero? oh si tú piensas así tú no tú no lo conoces Tú no lo conoces. Es precisamente porque nos ama que Él nos pide lo que nos pide. Mira, dale todo tu corazón a tu esposo. Esposos fallan. Fallamos. Pon todo tu corazón en una mujer. Esposas fallan. Dale todo tu corazón a tus hijos. Tus hijos terminan ingratos y te quebrantan el corazón. Es que no entiendes que Él sabía que si tú depositas tu corazón con Él, tú nunca vas a sufrir una desilusión. ¡Amén! Nunca vas a sufrir una desilusión. No hay un mejor lugar donde tú deposites tu corazón que con Él. Me están escuchando. Por eso Pablo oraba por los hermanos y les dice, hermanos, yo oro que el Espíritu Santo de Dios obre en tu hombre interior para que ustedes estén arraigados y cimentados en amor, para que en esta vida que se llama la vida cristiana nada nazca de ella si no nace de la raíz de amor, nada se ha edificado sobre ella si no se ha edificado sobre el fundamento del amor, arraigados y cimentados en amor. Pero yo creo que hace falta primeramente que admitamos que no estamos donde debemos de estar y que nuestro corazón no está donde debe de estar. Dije, ¿habrá alguien que lo ame así? Con todo el corazón, todo el alma, todas sus fuerzas, toda su mente. Más el Señor sabe que yo lo amo pero hermanos yo no lo amo así yo, yo no lo amo así con todo el corazón toda el alma todas tus fuerzas y toda tu mente yo no sé si habrá alguien que lo ame así pero si sé eso sé dónde está la marca me están entendiendo sé que es la vida cristiana Sé que, que no voy a vivir como un religioso Que cada que estoy alejado de Dios Nomás me pongo a hacer más cosas religiosas Para hacer penitencia Y agarrar el agrado de Dios Sé que cuando yo no estoy donde debo de estar En mi servicio, en mi devoción Y en mi deseo de servirle Es porque algo está pasando con mi amor Me están escuchando Y hermanos, yo creo que si agarramos esto, y tenemos que agarrarlo, tenemos que agarrarlo, porque créanmelo, la amenaza a Éfeso no ha cambiado. Manos, bueno, la amenaza a Éfeso no ha cambiado, y yo quiero tener un edificio, de un montón de gente que por Jesús no es reconocido como iglesia. Aunque todo el mundo, wow, qué iglesia tan fundamental, qué iglesia tan ganadora de almas, qué trabajadora, qué sanos y derechos son en doctrina. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Usted lo ama? ¿Lo ama usted? ¿Por qué está aquí esta noche? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué vive como vive? ¿Lo ama?